Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 50, lite av ett jubileumsavsnitt till podden Vi går till historien. Idag är det fredag och som alltid så är jag lite trött efter en ganska lång vecka här. Och hur är det läget med dig? Jo tack, här sitter Rolf Gemskär på Vikbelandet och nu ska vi närma oss avgörandets år 1598. Få år i den svenska historien har varit mer avgörande än det oerhört dramatiska 1598 då Sveriges framtid avgjordes i Östergötland naturligtvis. Ett landskap i Hänserna centrum, allt sedan Bråvallas lag 2050 under de svärkerska perioderna på 1100-talet och början 1200-talet under Folkungätten eller Bjällboätten under den heliga Birgitta Vastena, ett kulturellt centrum för hela Europa Europas största bibliotek faktiskt och ja, Gustav Vasa han kan sitta kvar vid makten genom att Dackefejden hejdas i Östergötland Johan den tredje, en av de mycket få regenterna som föds utanför Stockholm, han föds ju på Stigeborg och sen nu den stora uppgörelsen mellan kung Sigismund och Hertikal avgörs i vårt landskap hösten 1598 med ett blodigt efterspel i Linköping två år senare. 
Medan Sigismund regerade Sverige från Polen var ju tanken att hans farbror Karl skulle vara hans styrelsman i Sverige, en riksföreståndare. Men Karl har ju inga ambitioner att följa Sigismunds direktiv. Han avsätter på olika sätt de ståthållare som Sigismund satt på de svenska slotten så att han kan bestämma själv. De var ju också, som vi berättat om flera gånger, två mycket olika personligheter. Vad har du för bild av Karl och Sigismund? Ja, men Karl verkar vara en hård för. Han vet vad han vill och han går över lik för att få det han vill. Alltså en, en typisk ledare kanske som ser till sitt egna bästa än kanske de han leder, det tror jag. Mm. Eh, i, I den mån, han bryr sig nog inte så mycket om vad folk tycker och tänker om honom. Han, han är nog ingen statusjägare på det sättet, men han är makthungrig. Eh, det tycker jag var en förträfflig beskrivning. Och vad säger du om brorsson Sigismund? Ja, Sigismund är ju den ofrivillige kungen kan man säga och det tror mm. jag, jag tror väl egentligen inte att han vill vara kung men eh, det finns inget som tyder på att han har sökt det här själv, eh, den här eh, positionen men ändå så är det någonting som, eh, det är någon röst i hans huvud om det är förfäder eller liknande som säger att han ändå måste kämpa för att få behålla den här statusen eller behålla kungamakten i båda länderna. Men han kom ju här till Sverige med en, någon form av förhoppning att ah, det, det, det får gå som det går. Mm, mm. Han är plikttrogen. Ja, det tycker jag var en, en förträfflig beskrivning. Karl var, var ju en handligens man. Eh, Totalt skrupelfri som, som du säger med, med Sigismund. Alltså Sigismund, han verkar ju inte ha någonting av de andra Vasakungarnas och Vasamännens eh, temperament och misstänksamhet och långsinthet och, och så utan en, en, en fridesman på något vis. Men också, ja, han kan ju förefalla märkligt passiv och ibland obeslutsam en, eh, som vi ska se idag, eh, person som låter tillfällen gå förlorade. Men samtidigt får vi ju komma ihåg, som vi också tagit upp, att han var i hög grad bakbunden av det polska rådet och den polska riksdagen som begränsade hans rörelsefrihet och till exempel ju inte var villig att låta honom lämna Polen för att åka till Sverige. År 1598 inleds, som vi avslutade förra avsnittet med, med en kunglig trippelbegravning i Uppsala domkyrka den 21 januari begravs Hertikals svägerska enkedrottning Gunilla Bjelke som dog på sin födelsedag, sin 29 födelsedag. Den yngsta systern Elisabeth, 48 år gammal och systersonen Gustav, bara 27 år gammal. Gustav var ju det enda barnet till den olyckliga vasaprinsessan Sofia du vet hon med sin hustru misshandlande man och med psykiska problem att här till Karl valde en gemensam begravning, det kanske var av ekonomiska skäl av de många egenskaper han ärvt från pappa Gustav Vasa var ju sparsamhet en av de mest framträdande Även i Polen blir det en kunglig begravning då Sigismunds drottning Anna av Österrike Anna Havsburg hade gått bort hon var bara 24 år gammal. Hon hade fått fem barn på fem år, men bara ett, Vladislav, 
kronprins av Polen och Sverige nådde vuxen ålder. Alltså barnadödligheten var ju oerhört hög på den här tiden även i kungliga och aldiga kretsar. Man räknar med en 50% i dödlighet. Och det kan man jämföra med i de fattigaste länderna. Idag är dödligheten ungefär 25%. Den familjevänliga Sigismund antar hustruns död mycket hårt. Medan Hertikal målmedvetet arbetar för att ensamt ta över hela makten över Sverige vill Sigismund undvika en öppen konflikt. Sigismund skickade strax före jul 1597 en diplomat och officer vid namn Samuel Laski till Stockholm för förhandlingar med Hertikal. Laski, en slugtyp, har också ett uppdrag att försöka ta reda på vilket stöd Sigismund och Karl har i Sverige. Laske inser snart att Karl är en fullständigt skrupelfri person som inte kommer att sky några medel för att ta makten i Sverige. Något som du antydde förut när du beskrev hans personlighet. I februari har Karl kallat till en ny riksdag nu i Uppsala. Och där talar Laske som kritiserar Hertigen för att han inte lyssnat varken på kung Sigismund eller sina riksråd. Karl avvisar förstås i sitt svarstal dessa anklagelser, får som i Arboga och i Söderköping framförallt böndernas stöd. Inte heller den här gången är säkert många adelsmän närvarande. Säkert är det helt unikt för den här tiden att bönder i en riksdag kunde spela en så stor roll. I de flesta länder i Europa var de inte ens representerade i riksdagen. I Sveriges unionspartner Polen till exempel, det hade ju varit helt otänkbart. Jag får bara fråga där, Hertikal, finns det något som tyder på att han såg sig som en del av det här lite förnämliga adel, alltså statussymboler och, och pampighet och lite sånt? Eller var han, var han mer än, jag menar vasätten, visserligen var de ju adliga men de var ju inte mm. kungliga på det sättet. Vill han tillbaks lite till rötterna här kanske, eller? Ja, kanske. Det är en intressant fråga. För Gustav Vasa, eh, som ju kan tyckas väldigt materialistisk och konkret, och, och så, han, han hade ju lite svaghet för att klä sig fint och eh, barnen blev uppfostrade och utbildade av, av den tidens främsta lärare och han... han hade stora fester och jag försökte hänga med lite grann i mode och trender ute i Europa för att visa då att Vasätten Midsan hade nått en kunglig status. Så, men ja, här till Karl, jag tror inte han, att det var någon framträdande drag i hans personlighet faktiskt. Utan han var nog en väldig eh, doer som, eh, som skulle komma till makten, det var det han koncentrerade sig, sig på. Det, mm. För Johan och Erik, bo, båda de två visade ju på någon form av väldigt sådär svaghet för att bli kritiserade av sin börd och sådana saker. Mm, absolut, absolut. Så var det ju. De var ju renässanskungar och Johan tog ju väldigt illa vid sådär de var skäller bredvid Ivan, den förskräckliga när Ivan antydde hans, som han tyckte då, enkla bakgrund. På, på Gripsholm som vi har varit på många gånger, där, där finns ju i riddarsalen där finns det ju porträtt av de samtida eh, förstarna, kungarna, regenterna ute i Europa. Och där, det var väl ett sätt för, för Vasa och Gustav Vasa att visa att han var en av dem så att säga, att de, 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 de platsade där. Eh, Laske han återvänder till Polen med nedslående rapporter till Sigismund och kungen inser nu nog att han måste bege sig till Sverige med trupper för att kunna behålla sin makt. 
Efter hårda förhandlingar går så på våren. I mars nu, 1598, riksdagen i Warszawa med på att Sigismund får lämna Polen och bege sig till Sverige med en armé för att knäcka Fabrokar. Men som vi också avslutningsvis nämnde förra gången vill polackerna att kung Sigismund först ska acceptera att Estland räknas som polskt område, inte svenskt. Och det här vägrar ju Sigismund förtjänstfullt att göra, vilket leder till att man begränsar hans trupp till Sverige till 5 000 man. Sigismund är noga med att det här inte ska framstå som en polsk invasion, så de polska soldaterna är få. Truppen nomineras istället av tyska, ungerska och några skotska och kroatiska legosoldater. Och befälhavaren är inte heller en polack utan en estisk adelsman, Jürgen Farensbach. Överhuvudtaget tror jag att Sigismund tänker sig försöka undvika direkta strider mot svenska trupper. Alltså undvika ett inbördeskrig utan mer använda sina trupper som en styrkedemonstration, alltså som ett påtryckningsmedel. Och de svenska adelsmän från rådet som flyktat till Polen har Erik Brahe och Sten Baner framträdande roller. Brahe som ansvarig för soldaternas utrustning och preventering. Baner som Sigismund utnämnt till amiral. Han hade ansvaret för flottan, krigsfartyg som han i stor utsträckning hyrt från Lübeck, England, Holland. Leasingfartyg kanske man kan kalla det för. De svenska rådsmännen som nu följer med sin kung över Östersjön från Polen till sitt hemland har olika uppfattningar om betydelsen av truppens storlek. Göran Posse och Gustav Brahe de är oroliga för att styrkan är för liten. Medan Gustavs bror Erik Brahe och tror jag majoriteten av de svenska rådsherrarna de anser att en liten trupp är att föredra för att det inte ska ge intryck av att kungen kommer med utländska soldater för att underkuva Sverige. Vad Erik Brahe och hans meningsförändring tror är att missnöjet med Hertikal är stort i Sverige och att lojaliteten mot den lagliga kungen är omfattande. Något som skulle tala för det, det är bland annat ärkebiskopen Anger Mannus, du kommer ihåg, och med honom många präster tagit avstånd från hertigen och uttalat sitt stöd för kung Sigismund. Men på det hela taget är det nog en felbedömning att det finns ett starkt missnöje med hertigen. Sigismund gör i maj faktiskt ett sista försök att förhandla med Fabrokal genom att då på nytt skicka Lasky till Sverige. Den polske diplomaten möter Hertikal på Nyköpings hus men de kommer inte överens. Hertigen har ju insett att han kan räkna med riksdagars stöd och säger till Lasky att han inte kan fatta några beslut utan att fråga en riksdag. Så Lasky återvänder på nytt till Polen i juni. Riksdagsmännen samlas med kort varsel i Vastena där de lovar att försvara Sverige och Hertikal om Sigismund skulle komma med invasionstrupper. Men det är, förlåt, det där är ju intressant för då, riksdagen har ju mer eller mindre sagt då att den rättmätige mm. kungen är hertikal för försvara vad då från den rättmätige kungen alltså då, då, ja. då måste de ju ändå gått väldigt långt så att säga. Ja, det har du alldeles rätt i. <hör> de verkar ha tagit ställning här. No, det finns ingen återvändor nu i slutet av juni samlas man så i Danzig för överfart. Erik Sparre anländer från Danmark. Man har hoppats att han skulle ha med sig ett fördrag om hjälp och stöd från den unge danske kungen Christian IV. Men det har han inte. Bara ett muntligt löfte om att Danmark skulle hålla sig utanför konflikten. 
Det är som sagt många svenskar ur högaden som samlas här. Förutom dessa bra och baner är även de hetleverade stenbockarna här. Bröderna till Gustav Vasas enkedrottning Katarina Stenbock. Även onsdagsbröllopets Johan Gyllenstjärna finns med. Och enligt vissa källor dyker även ingen mindre än Gustav Eriksson. Alltså Erik den fjortundes och Karin Månsdotters son upp. Han hade ju, som vi berättat om, två år tidigare träffat sin mamma i Reval. Det blev ju den, den vuxne Gustavs första och sista möte med sin mamma. Gustav Eriksson han ska nu ha velat följa med sin kusin till Sverige. Något dock Sigismund vägrar låta honom göra. Varför då? Kanske han är rädd för att Gustav, som ju som halvåring varit kronprins några månader, skulle spela en politisk roll i Sverige eller kanske utnyttjas av Hertikal. Men sådana farågor är ju som vi tidigare konstaterat helt ogrundade. Den ganska bräckliga Gustav hade aldrig några planer på att spela en politisk roll. Däremot har Sigurdsson med sig några andra kusiner. Mest namnkunnig, prinsessan Cecilias beryktade äldste son, Edvard Fortunatus. Och några söner till prinsessa Katarina i Ostfrisland. Sigismunds plan är att landstiga vid Kalmar och försöka inta slottet. Samtidigt har han kontakt med Arvid Stålarm som ju tagit över efter Claes Flemming i Finland. Och nu planerar en landstigning i Uppland. Härtigen skulle alltså konfronteras från två håll samtidigt. Nu visar det sig att samordningen mellan Sigismund och Stålarm inte riktigt fungerar. Det här var ju före enkrochatt. Ja, man har ju inte ens mejl eller sms-möjlighet. Och i tron att kungen nått Kalmar landstiger Stålarm i slutet av juli vid Östanå i Roslagen, ungefär norr om Åkersberga. Men Stålarm möter uppländska bönder och även flera beväpnade Uppsala professorer som alla är lojala mot härtingen. Det var alltså mera krut i Uppsala professorerna på den här tiden. Jag säger inte det. Man vet inte vad man har dem. En idag kanske. Men hur som helst, de lyckas slå tillbaka invasionsstyrkorna. Här till Karl är också beredd att skicka sina trupper både till lands och sjöss hit. Så som sagt, Stålarm och hans invasionssoldater springer tillbaka till sina fartyg och drar iväg tillbaka till Åland. Den här händelsen har fått det egendomliga namnet Korvtåget. Varför då? Jo, de finska soldaterna hade så bråttom tillbaka till sina köp att de inte fick med sig sin proviant som istället de uppländska försvararna alla beslag på och deras massäcklar då har bestått av mycket korv som man nu kunde kalasa på. Men även om Stålar misslyckats med sin invasion får det här en negativ betydelse för Karl. Sigismund några dagar senare landstiger söder om Kalmar vid dåvarande riksgränsen mot Blekinge, alltså mot Danmark, <skratt> och sedan marscherar upp mot Kalmar har Hertikal inte hunnit ner från Uppland till Småland. Till Kalmar kommer istället kungatrogna ryttare från Västergötland och Småland. Kalmar omringas och Sigismund kräver att befälhavarna genast ger upp. Han hotar med att de kommer att hamna i stegel och hjul om de inte genast kapitulerar. Ja, stegel och jul, det är ju ett gammalt käckt uttryck som vi tidigare förklarat. Det handlar ju om att fästa kroppen vid ett hjul och sen knäcka benen med olika, olika slags tillhyggen. Man undvek huvudet och inre organ för att inte döden skulle komma för tidigt. Den här tortyren skulle pågå några dagar tills man till sist hugg av huvudet på offret. 
Sen ställde man ut hjulet med en dödes kvar levor. Alltså, man hade ju en annan syn på straffavskräckande effekt förr i tiden, eller hur? Alltså, det här är ju väldigt långt från straffrabatter. Det tror jag inte diskuterades. Ser man ut utvecklingen i straffpolitiken? <laughs> ja, ja. Men nu är vi på väg lite åt andra hållet. Vi får väl se om Stegling kommer tillbaks. Det kanske kommer tillbaka om några år, ja. om pendeln svänger. Det brukar vara så att pendeln svänger fram och tillbaka. Så här. Ja, ja. Mm, vi får se. Mm. Ja, hade, hade inte seglen på djur förekommit kunde man ju spika upp det avhuggna huvudet och en annan kroppsdel vid en offentlig plats där många passerade och de kunde hänga kvar väldigt länge. Det avhuggna huvudet av Anders Lorix till exempel, han som du kanske kommer ihåg, Johan III låtit avrätta för att han trodde att Lorix försökte få kungen ersatt med nämnde Gustav Eriksson, gick den fjortonde son. Det huvudet, det spikades upp i Söderport, alltså ungefär nuvarande slussen, efter hans avrättning då 1584. Och det hängde kvar en bit in på 1600-talet, alltså i över 20 år. Detta med att en dödsdömde skulle misshandlas och torteras före själva avrättningen så att den skulle bli så plågsam och utdragen som möjligt. Det brukar kallas skärpt dödsstraff. Eh. Här har ju människans kreativa förmåga varit stor. Eh, när vi pratar om Ragnar Lodbrok och vikingatiden talar vi om att rista blodarn. Det vill säga att slita ut en persons bröstkorg genom ryggen så att de spretande benen liknar en blodig örn. Och under den tid vi nu behandlar och sen under 1600-talet och viss mån under 1700-talet då är olika typer av stympning vanligast i Sverige. Det innebar att man medan offret fortfarande levde skar av någon kroppsdel som en hand, oftast en högra, eller en arm, eller ett ben, eller ett öra, eller näsan, eller tungan, eller könsorganet. Men man kunde också bränna någon levande eller spetsa genom magen på en påle eller nypa med glödande tänger. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Under det här tid finns ett exempel på utslitande av hjärta och ett eh, exempel på kroppssliting mellan fyra hästar. Det vill säga att man band armar och ben vid fyra hästar och sen piskade man på hästarna så att de sprang i varsin riktning och slet loss offret i fyra delar. Allt det här skedde inför ofta stor publik så det hade blivit visst underhåll i Sverige också. Fenomenet skärpt dödsstraff, det försvann från Svensk Lagstiftning. Eh, vet du när, du som jurist, vad skulle du gissa? Ja, det är en bra fråga. Oftast så kan ju eh, lagar, ta en väldigt, det tar en väldigt lång tid innan de försvinner men de tillämpas eh, så att säga, det kan ha gått decennier sedan de mm. slutar tillämpas och sen försvinner de mycket senare. Men eh, gissningsvis... Eh, det känns som att 1800-talet blev väl mer humant, så säg 1850, någonting sånt. Ja, en, en perfekt gissning. Precis som du säger, det här avtog ju under 1700-talet och det försvann eh, 1841 då man ju började. Det var ju Kronprins Oskar och Karl Fredrik Johansson efter det som, som, som verkade ju det här liberala, man började titta mer humant då på, på rättsskiftningen. Du var garanterat några som sa det var bättre för 1842. Mm. Ja, förmodligen. Ja, okej. Okay. Men efter denna spännande utveckling, tillbaka till Kalvar. Hotet om stegel och hjul, insikten att Hertikal inte hinner fram, gör att befälhavarna ger upp och Sigismund kan ta in i staden den 1 augusti. Kungen sätter Johan Sparre, Eriksbror, Göran Posse och Gustav Brahe på slottet som dess befälhavare. Uppdrar vidare västerut och intar Kronobergs slott utanför Växjö och österut till Öland och intar Borgholms slott. Det verkar ju som att smålänningarna har tagit emot Sigismund på ett välvilligt sätt. Jag tror att kungen han har, han har säkert ett hopp nu om att han ska kunna undvika de inbördestrider mot sina svenska undersåtar för att så att säga ta sitt land på nytt i besittning. Nå, vad gör då här till Karl? Ja, den 5 augusti då kommer han iväg från Stockholm. Maurits Lejonhuvud får befäl på slottet. Tre kronor. Ungefär samtidigt lämnar Sigismund Kalmar och seglar norrut så nu, nu, nu blir det ju riktigt spännande. Karl stannar till på sitt Nyköpingshus i väntan på sin flotta som inte kommer iväg. Den ligger ute i Stockholms skärgård eh, på grund av att det är vindstilla väd. Med härtigen befinner sig hans nu 24-årige frilosson Karl Karlsson Gyllenhjälm. Vars kommer ihåg, mamma ju var prästdotter från vårt östra husby här, Karin Nilsdotter. Har vi berättat om, eller hur? Ja, absolut. Med, stolt, Karl... med stolthet. Stor. Karl tog väl hand om Karin och fixade en respektabel man till henne när han själv gifte sig med sin första fru Maria av Fals. Och han tar väl hand om Karl också, sonen. Han får gå i skola på Julitta i Södermanland och skickas senare till Henrik den fjärdes hov i Frankrike där han får en militär utbildning. Ungefär samtidigt som halvbror Gustav Adolf eh, föds. När Gustav kommer hem då måste han ju få ett ståndsmässigt gods för sin försörjning och han får då dagens speed dating slott Sundbyholm utanför Eskilstuna. Ja du vet i det här populära tv-programmet Bondesöker fru. Träffa, det kanske det har du väl sett så då mm, Jo, definitivt. Det tyvärr jag kanske inte ska erkänna det här men men 
Det är väl något som, som kan kallas för lite guilty pleasure att jag ser det. Ja, det helt med. Eh, där träffas ju giftasugna män med agrar bakgrund kvinnor på just Sundbyholms slott. Ja, de här, de här fem minuters samtalen med ja, speeddate. Nåväl, i, i mitten av 1600-talet lät Carl Karlsson uppföra det här slottet som vi ser i tv-programmet. Personliga känslor är väl inte det man i första hand förknippar med Hertikal, men i donationsbrevet skriver han att det är ställt till citat oss älsklig vår frid och son Carl Karlsson. När Sigismunds flotta kommer fram till slätbaken vid Örsköterkusten så delar han upp sina styrkor. Han själv ber sig med en ganska liten trupp mot Stigborg och på Stigborg så finns ju hans ogifta syster Anna, du vet. Huvuddelen av styrkan med bland annat den tidigare nämnde förhandlaren Samuel Laske fortsätter vidare mot Stockholm. Laske är en handlingskraftig och snabbtänkt person. Han lyckas genom en kupp kan man väl säga i Hertikals frånvaro faktiskt inta Stockholm och bli ståthållare på slottet tillsammans med Claes Bjelke. Upplands ryttare, alltså dess kavalleri, ansluter sig till Sigismunds soldater i huvudstad. Däremot lyckas inte Laske på sin sida få över den svenska flottan i Stockholms skärgård. Den är trogen härtigen och är beredd att, när stiltjen i vädret ändrats, segla söderut för att ansluta sig till härtikar. Här finns en händelse som inte saknar poänger. De marina officerarna misstänker att man har en förrädare. En kapten Devik i de egna leden som har kontakt med Laske och kungens män. Och för att få fram bevis så ställer man till en fest där alkoholhaltiga drycker flödar ymnigt. En amiral föreslår att man ska ta av sig ett klädesplagg för varje skål man utropar. Alltså ett slags klädpåker men med tömda glas istället för spelkort. Devik märker inte i sitt höggradigt berusade tillstånd att hans slängda kläder tas om hand av nyktra säpoagenter som genomsöker dem och mycket riktigt hittar kompromitterande brev i fickorna. Dagen därpå blir Devik arkebuserad på en holm i skärgården. Där ser man vad man ska undvika. Ja, men det var, det var lite kul. Typiskt här, jag har pratat om det många gånger, men en, en filmscen sådär. Så. Ja, 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 just det. Mm. Eh, men ändå, Småland, huvudstaden och även Elfsborg, Sveriges enda hamn på västkusten, har nu fallit i kungens händer. Det ser med andra ord mycket bra ut nu för kung Sigismund. Och Sigismund, han, <hör> han skickar brev till påven i Rom, i vad som finns kvar på Vatikanbiblioteket, där han berättar om att han håller nu på att få kontroll över Sverige och att han ska, han skriver inte det ut att han ska försöka återinföra katolicismen, men att han ska gynna gynna, alltså stödja katolska svenskar och eh, det finns också en passus om det här med Elfsborg att han kan tänka sig att det, det kan bli en hamn där till exempel den spanska flottan kan, kan få förtöja vid i kampen mot England. Men vad händer då på Stigeborg? Jo, Sigismund befinner sig alltså där på slottet med sin syster. Farbror Hertikal lämnar Nyköping, drar vidare genom Kolmården in i Östergötland och fortsätter till Linköping. Han har betydligt större styrkor än de Sigismund disponerar över på Stigeborg. 
Och nu börjar förhandlingar med hjälp av utländska medlare, tyska medlare. Karl har ju som sagt en styrkeposition med sina trupper som omringar Stigeborg. Men kungatrogna styrkor är på väg västerifrån. Förhandlingarna leder ingenstans. Karl bryter upp, drar österut och tar sitt nya högkvarter på Mem på Vikbolandet. Då styrkor lojala mot Sigismund nu börjar anlända till Stigeborg bestämmer sig här till Karl för att slå till en dimmig septembermorgon den åttonde. Då går han till attack mot brorsånens styrkor vid Stigeborg. Det visar sig efter några timmar att kungen med sina förstärkningar lyckas slå tillbaka Karls anfall och segra i drabbningen. Och så fort Sigismund inser det så avbryter han striderna för att inte öka antalet döda och sårade. En roll här kanske Göran Posses berömda replik till Sigismund har spelat. Betänk, ish majestät, att ni har undersåtar på båda sidor. Karl drar sig tillbaka till Mem, frustrerad och förutmjukad. Sigismunds agerande kan ju verka positivt, humant och riddeligt. Han vill ju, som vi har sagt, kriga så lite som möjligt. Jag hoppas säkert nu på förhandlingar och förlikning. Men alla sådana försök misslyckas. Men den brutala sanningen är nog att Sigismunds beslut att hålla tillbaka sina trupper på sikt skulle leda till hans förlust av Sverige. I det här läget kunde han ha krossat Karls styrke en gång för alla. Ja, Karl hade ju inte hållit igen. Så mycket vet vi. <här> Nej, verkligen inte. Här till Karls värd på Mems slott, det är en viss Erik Bagge. Och här finns det en berömd skröna från dessa dramatiska dagar som handlar om Jakob Bagges skatt. Bagge med norsk bakgrund var en av Gustav Vasas ledande militärer, en amiral som stred för kungen i såväl Grevefejden som Dackefejden och kriget mot Ivan den förskräckliges Ryssland under kungens sista år. Bagge fortsatte sen att delta i det nordiska sjuårskriget under Erik den fjortonde men blev, där har vi pratat om, tillfångatagen av danskarna och satt i danskt fängelse i sju år. Efter frigivningen efter krigets slut blev han av Johan den tredje utnämnd till ståthållare på Stockholms slott med ansvar för den flotta som skulle försvara huvudstaden. Bagge hade förutom att vara en tapper krigare också en diplomatisk begåning som gjorde att han kunde tjäna både Gustav Vasa och hans söner. Av Johan III fick han stora delar av Värmdö som förledning och enligt vår berättelse även då Mems slott. Vad var då Jakob Bagges skatt? Det handlar om tolv apostlar i silver som Bagget kommit över under krigsstått i Krakow, Polens dåvarande huvudstad. De var mycket gamla från 800-talet. Ingen mindre än kejsar Karl den Stora hade skänkt dem till domkyrkan i Krakow efter att han hade fått låna kyrkans främsta relik. Jungfru Marias lintyg till sin kejsarinna att användas i samband med hennes barnafödande. Kanske som ett komplement till barnmorskans insats. Enligt vissa uppgifter kan det istället ha varit något senare härskare, Karl den Enfaldige. Han som på 900-talet gav ett område i norra Frankrike till norska vikingar. Var vid namnet Normandie, nordmännens land, uppkom. Nå, figurerna var i storlek som tolvåringar, visserligen ihåliga men med mycket tjockt silver som gjorde att de var tunga och synnerligen värdefulla. Vid åtkomsten till Östersjökusten lastar amiral Baggedom på sitt fartyg och seglade iväg ut med den svenska östkusten. 
När man kommer upp till Vik på landet, då finns det ju ingen anledning att fortsätta. Så Bagge seglar in i slätbaken till sitt gods Mem, där viken övergår i Storån idag, även i Göta kanal. För att man inte ska leta efter apostlarna låter amiralen sprida ut ett rykte att det fartyg som haft med sig figurerna råkat ut för en storm och förlist. Apostlarna skulle för alltid finnas på Östersjöns botten. Men enligt vår berättelse gömmer Bagge apostlarna i ett lönnrum på Mem. Efter Jakob Bagges död 1577 ärvs Mem av äldste sonen Erik. Jakob har ytterligare två söner i ett andra äktenskap, Johan och Jakob, men det är Erik som står honom närmast. Troligen för amiralen hemligheten om apostlarna enbart vidare till honom. De båda yngre halvbröderna är kända för ett utsvävande levende med ständiga skulder och fadern var kanske orolig för att de direkt skulle sälja apostlarna efter hans död och de fick reda på deras existens. Erik är känd som en enstöring på Mem och det går historier på Vikbolandet om hans folkskygghet och hemlighetsfulla liv. Han har dock i ett tidigt äktenskap fått två döttrar. Den svenska adeln var ju splittrad i sina lojaliteter mellan kung Sigismund och Karl, även om högaden som vi sett i allmänhet stod på kungens sida. Familjen Bagge står på härtigens sida och bland bönderna på Vikbolandet är också stödet för härtigens starkt. Vi har ju prästdottern Karin från Österhusbys som hade ju fått härtigensonen Karl Karlsson Gyllingen. Härtig Karl hade ju också en förmåga att på ett otvåget sätt umgås med bondebefolkningen. När nu härtigen har sitt högkvarter på Mem passar Erik Bagge på att gifta bort sina båda döttrar. Men mitt under bröllopsfestligheterna måste sällskap byta upp för att möta Sigismunds trupper. Det kommer ut ett rykte att förutom nedanför Stigeborgs slott kungliga trupper också sätts vid Tåby på Vikbelandet. Erik Bagge fattar nu ett beslut att gräva ned silverskatten och till sin hjälp tar han sina båda nyblivna mågar. Efter detta blir alla tre krigsgådeplatser och i striderna blir de så alla tre offer för fiendens svärdsjog. De tar alltså med sig sin hemlighet om apostlarnas gömställe i graven. I en parallell version av berättelsen är enstörjen Erik Bagge ogift och barnlös och istället för mågar, svärsöner, är det två svågrad Erik, Claes Flemming och Jakob Bagge som är med och gräver ner apostlarna och sen faller offer på slagfältet. Det finns en sägen som berättar att silverapostlarna faktiskt hittats. En viss Lars Schenmark med rötter i Mjölby och Känge och senare Prästvig hittar med hjälp av en slagruta apostlarna. Och den här Schenmark kan göra en sedan prästlig karriär på Vikbolandet. Han blir kommunister, kyrkoherde och sist prost. Nå, han hittar med hjälp av denna slagruta en hop hästben som han lägger ut i solen och när solstrålarna skiner på dem förvandlas de till de tolv silverapostlarna. Skedmark blir en rik man och den här Vipolandsprästens son, han blir professor och till sist rektor för Lunds universitet. Men... Ja, kanske skulle den här historien om förvandlingen från hästben till silverapostlar inte riktigt tåla modern källkritisk forskning. Men okej, okay. om vi nu avfärdar skenmark som skattfinnare så har fortfarande ingen hittat silverapostlarna. Och varje gång slottet Mem har bytt ägare har det funnits med i köpekontraktet att silverapostlarna, om de hittas, ska fördelas mellan de familjer som ägt slottet sedan 1598. Jag har talat med Mems nuvarande ägare, 
men han vill inte vidkänna så att han skrivit under ett sånt där villkor. Eh, hur man nu ska, det här är en, en ganska slug person som, jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Om man ska tillämpa en strikt historievetenskaplig tolkning av berättelsen om de tolv silverapostlarna blir man lite förvirrad och lite skeptisk. Så, du, kära lyssnare, som efter att ha hört det här tar ut hacka och spad ur redskapsboden för att bege dig till trakterna av mem för att uppleva skattsökandets spänning och tjusning be jag nu skruva ner ljudet i, ska vi säga, två minuter. Alltså, presumtiva skattletare, stäng av ljudet i två minuter från och med nu. Så, tror jag att vi har många kvar nu? Ingen. <laughs> Okej, okay. om händelsevis någon är kvar så ska jag berätta ett litet tillägg. Du har två minuter på mig. Det finns inget som helst belägg för att Jakob Bagge någonsin var i Krakow. Han var ju amiral och stred till sjöss. Amiralen ägde inte heller Mem. Han skrev sig till Bob på Värmdö. Johan den tredje donerade Mem 1568 till en Esbjörn Liljehök som skapade ett sätteri av gården. Den ärde senare vidare på kvinnolinjen av hans dotter, dotter, dotter och dotter, dotter, dotter. Jakob Bagge hade heller ingen son som hette Erik. Hans söner var Johan och Jakob. Men finns det då ingen anknytning mellan en Erik Bagge och Mem? Jo, men då får vi förflytta oss hundra år framåt i tiden. Då ägs Mem av Liljehögs barnbarns barn Maria Flemming gift med Erik Bagge. De får till skillnad från de flesta av sina ståndskollegor behålla sitt sätteri under Karl XI's redaktion. Bagge hade gjort gården till ett mönsterjordbruk. Han efterträds av sin son med samma namn och sen av denna son Erik Jakob Bagge som blir den sista av sin ett på gården. Men det här behöver ju inte betyda att historien om silverapostlarna enbart är en skröna. Många berättelser som vandrar genom århundraden kan ändra form och innehåll. Här har man ju uppenbart blandat ihop olika personer och släkter som ägt gården olika tider. Men en skröna kan ju inte uppstå ur tomma intet, eller hur? Så, nu hoppas jag att vi har tillbaka alla våra lyssnare igen. Låt oss återgå till den faktiska historien. Karl är som sagt motstulen och uppgiven. Här känner vi en ytterligare drag gemensamt med fadern. När det såg så mörkast ut under dackefejden, då funderade Gustav Vasa, som för övrigt då befann sig på Stegeborg, att ge upp kronan och lämna Sverige. Och samma tankar har nu sonen. Kanske något litet förstendöme ner i Tyskland skulle ta emot honom. Sammantanken hade ju Gustav Vasa haft. Här, här sker de sig helt från andra namnkunniga regenter i vår historia som Karl den XII och Gustav den III. De sporrade snarare av stora motgångar. De var aldrig starkare än när det såg som mest hopplöst ut. Ja, vi återkommer till dem så småningom. Men Karl skulle ändra sig och repa mod, dels beroende på övertalning från hans närmaste män och dels och kanske framförallt på grund av att han får rapporter att hans flotta äntligen fått vind i seglen, lämnat Stockholms skärgård och seglar söderut längs Sörmlandskusten. Den fortsätter in i slätbaken mot Stigeborg som nu utsätts för en blockad. Kung Sigismund inser att han måste ha fler soldater från Polen som han nu skickar efter, men... 
Han kan inte med de få fartyg han har till sitt förfogande bryta sig ut från Stigeborg till Östersjön utan bestämmer sig att marschera in i landet mot Linköping. Kungens fartyg i Stigeborg beslagtas och plundras bara jag tror det var två eller möjligen tre lyckas slå sig igenom och ta sig ner till Kalmar. Och Hertingsbän sätter sig i besittning av Stigeborg. Och från Karlsflotta strömmar nu soldater som ansluter sig till Hertingen. Flottan utgör också ett effektivt hinder för landstingsförsök av nya trupper från Polen. Med sina nya förstärkningar marscherar nu Hertikal mot Linköping för en avgörande strid med Sigismund. Och den 25 september kommer de att mötas strax öster om den östgötska residensstaden i slaget vid Stångebro. Det är alltså i samma område där LHC idag förlorar sina ishockeymatcher i SOL. Det här är ett oerhört intressant och betydelsefullt slag. Det är det sista slaget i det ursprungliga Sverige, alltså om vi bortser från Skåne. Det är den sista inbördestriden. Man kan ju också kalla det för ett religionslag mellan svenska protestanter under ledning av Hertikal och svenska katoliker under ledning av kung Sigismund. I det sista enda fallet är förstås svenskarna i minoritet, utländska soldater dominerar. Som i alla inbördeskrig kan medlemmar av samma familj strida mot varandra, bröder mot bröder, som till exempel i familjen Brahe. Så, kära lyssnare, nu har vi en perfekt klipphängare till nästa avsnitt. Hur kommer det att gå i slaget vid Stångebro, där Sveriges framtid kommer att avgöras? Vi hörs om två veckor. Jag vill passa på att tacka, för jag kan inte göra det personligen, för jag min tekniska oförmåga att göra att jag inte kan se vilka som... Vi får ju en hel del donationer här till en ny mikrofon och så. Så att jag får tacka på det här sättet alla anonyma givare. Tack för det. Ja, verkligen. Stort, stort tack. Och så hörs vi igen efter detta spännande avsnitt. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för denna gång. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.